0: 大家好，欢迎来到八万七千万新的一期。这一期呢，我们就上一期的财运，要深入的再去说一说关于事业的问题。水姐跟大家打个招呼啊！大家好，我是水水，我是明明。嗯
1: 、呃，那因为上次聊的财运嘛，然后大家反响也蛮多的，想在就着财运把这个职业再深挖一下。
0: 那职业具体是要从何说起
1: 呢？其实要讲到职业，我们就要谈到我们上次提到过的食神了。那上次因为只是简单的介绍了一下嘛，十个神啊，不知道大家还记不记得？那反正我再再重复一次，嗯、呃，一共是五对，然后正官和七杀是一对，那七杀也叫偏官啊，正财和偏财是一对，这一对应该大家蛮熟悉了啊。然后正印和偏印又是一对，偏印又叫枭印、枭神，枭就是鸟字鸟,鸟字旁下面的一个木，那个枭。啊，枭雄的枭。对，然后呢，伤官和食神也是一对，这个是我们俩比较熟悉的。你是伤官，我是食神吧？对。最后呢，就是笔尖和劫财是一对，那五对加起来就是十个。那么这个食神呢，其实。怎么说呢？因为我们之前提到的，它的命理学的底层逻辑就是八字的底层逻辑是阴阳五行嘛。但是如果只有五行的话，可能我们只能说出一些呃特点，但是没有办法说去让这八个字发生一些更加深入的关系，比如说六亲关系，对吧？就是你的父母跟你的关系啦，你的兄弟姐妹跟你的关系啦，然后你你的未来的对象跟你的。关系了，或者说现在的对象跟你的关系了，就这些东西一定是要通过另外一个视角或者说另外一个维度再把它分析，然后再把它加深。那么这个时候就需要用到食神了
0: 。嗯，这么听起来，食神是对于五行的一个补充吗？呃，可以这么理解，其实也可以理解成是
1: 另外的一个视角，因为在分析八字的时候，其实是需要通过不同的视角把它去完整化。就好比我们破案的时候，有那种模拟画像师，对吧？对。让那个就是目击者把他的一些特点啊、外貌啊，然后一些深情啊描述出来，那就会形成一个比较形象的一个嗯画像。嗯、那么食神也是要通过嗯很多不同的视角或者说不同的体系，把它去建立出来一个比较立体的人物人物形象、嗯、人物性格。就是这样一个感觉
0: 。那你刚才说的食神，具体跟我们说的这一期想说的，比如说事业啊、财运啊，它的联系在哪里呢？就怎么去看呢？嗯，因为我们
1: 上期就是简单的就是提到了一些，呃，生财之道，其实就是跟你的职业有关的嘛。上次提到最多的应该就是上官和食神，因为我们两个占一个。那么。这个所谓的你是食神，我是伤官，其实我说的不是你的八字里带一个或者两个这样的信息，而是它已经成为一个格局了。所以食神里面还有一个就是我要取格，所谓的取格就是说我有一个提纲了、啊，对吧？那我如果是一个伤官格，那就代表我伤官的特质会比较重一点，它可能在里面起到了一个比较主导的作用。所以这个时候呢，就是要看你的格局是什么。嗯嗯所以我们今天可能聊的，嗯、呃，比较偏向于就是你的格局，然后带着你的五行，带着其他的一些分析，那你的职业走向可能对偏向于，看但当然也没有、嗯、没有完很完整的去说分析这个八字，因为嗯。呃我刚刚说了，它有很多个体系，比如说强弱，比如说格局，比如说调侯，比如说行冲合会，比如说神煞，甚至说纳音，就是十几个小的体系加起来，可能完整的可以去分析一个八字。当然还要加上后面的运势啊、流年。那么这样子来说的话，我们今天提到的可能只是让大家会有一个嗯大致的印象，就比如说，哎呀，我是一个什么格的，然后我。呃，五行是属什么的？然后我缺一些什么？这些加起来，哎、嗯，大概我的职业应该朝哪个方向规划之类的？大概是聊这个东西。对
0: 啊、呃，就是说，继上一次我们大概知道怎么样去看自己五行属什么之后，那这一期如果说我们又知道自己属什么格，那可能对于我们适合什么样的工作啊？在什么行业里会发展的更好啊？会有一个更清晰的认知，是不是
1: ？就是你又多了一个参考标准嘛，对吧嗯嗯嗯？又多了一个。嗯，那我们先说说就是这十个神的一些特点吧
0: 。好呀。然后我们先说上官和食神吧，因为我们这个提的提到的比较多。那上次我也说过了，因为你……哎，我打断一下，哎、上官和食神就是这些都是要一对一对看的嘛，它互相是有作用的嘛。
1: 嗯，他其实是说，呃，一对一对，是因为他等于像，嗯，正负。其实我们是说吉神和凶神，那比如说正官正、正、嗯、印带这些正的正财，包括你食神，他都属于吉神。然后七杀就是偏官啊，伤官、枭印、劫财，这些都是凶神。但是这个吉凶不是说，哎呀，你有这个凶神在，所以你的命就不好，然后你就命你带凶，不是这个意思，只是相对而言。那打个比方，比如说“伤官见官”，这是里面的一句术语啊。所谓“伤官见官”，官就是伤官为什么会出现，是因为在清朝的时候，可能大家都比较注重于这个官图仕途，所以呢，伤官你你你，你顾名思义，就它是伤官的，就其实它表达的意思就是不
0: 适合走仕途
1: 。呃，也不是说完全不适合走仕途，但是呢，它会去破坏一些规矩。Uh -huh. 它不是那种大众化的，哦、它不是那种很很就是随大流的，它可能有一些嗯比较有个性、比较任性。所以呢，正官见到伤官其实是怕的，我们就说伤官见官就不是一个太好的格局
0: 。哦，伤官见官是指是指啊、呃、正官的人见到伤官的人害怕这样一个固定搭配的词，<笑>不是？就
1: 是比如说你们的八字里，<笑>因为你的八字里。除了天干地支八个字，其实它有藏干嘛，对吧？那这个里面它食神，你肯定不只是一个的，嗯、哪怕你成格局了。就比如说我伤官，但是我还带着劫财，我还带着正财，我还带着偏、嗯、呃正印，那就这些东西通通组合起来，才形成你一个比较完整的一个性格。嗯嗯，是这样去这样这样去理解的，对、哦、的。但是伤官见官，所谓的伤官见官，是我的八字里我在天干我透出来的地方，我不但有伤官，我还有正官。那这个时候就是不太好，要看你的格局里面有什么可以去调整的，或者说有什么是可以去制约这个伤官的，或者怎么样一个情况，那么可能才能把你的这个格局调的好一些。
0: 嗯，还是挺复杂
1: 的。我们还是从头开始说起吧。对对对，所以它就是里面包含的东西太多了。这也就是之所以我在边学边走的过程当中，没有说去用一个我理解的一个，比如说类似于教学形式的。那个方向跟大家去讲这些，因为我觉得这个可能网上啊，或者说呃抖音啊，各种平台啊，已经有很多人在做这样的教学了。无论他做的好不好，对与不对，但是我觉得这个就是，嗯，怎么说呢？你想要去看，你想要去学的话，有很多资料可以找。但是我们可能还是比较结合生活，结合一些实际的事情，讲一些案例啊，嗯、讲一些大家比较好理解的部分。是是，嗯。那伤官的话，其实呃，那天我也有说到，伤官和食神其实都是要生财的嘛。那伤官的性格，我刚刚也提到几句，就是他可能比较骄傲，嗯、呃，然后伤官的人，嗯，基本上就是比较聪明。伤官和食神都都是代表有智慧的，嗯，然后伤官呢又是比较不随大流的，对吧？他是比较有个性的，那他就会造成另外一面就是比较恃才傲物。比较桀骜不驯，对，然后伤官呢也代表口才、输出、表达这些。那么从这个地方你，你你去理解的话，你就可以想，就是比较呃形象的就能够知道。就比如说，如果是伤官去生财的人，或者说以伤官为特点的，你要去从事的一些职业，可能会比较擅长于就是表达类的、输出类的。那比如说老师、讲师。然后传播一些什么东西的，比如说主持人，嗯、就类似的啊，就是这、就是一个类象，就是比较形象化的。不是说我们说有上官就一定做这些事情。嗯嗯。那然后食神的话呢，他就是一个比较比较厚道的。我之前说过，他是不太不太会去计较一些事情的。然后食神呢，就是在命理学里面，大家都是比较嗯喜欢他的，因为。除了他比较厚道、厚老实，也不是老实，就是他比较厚道，嗯、他比较有有德行嘛。然后他本身这个食神格就代表他是呃命比较好的，因为他自作禄神，嗯，禄、呃、神也就是我们那个福禄寿的禄，那、嗯、禄代表了嗯、呃、财禄啊，对吧、嗯？然后代表了一些食禄啊，代表了官禄啊，就是。其实都是跟你的人生的一些福利有关的，都是好事情。
0: 嗯、yeah.
1: ，对，所以，但是你又顾名思义，食神他肯定是跟吃有关的，他就非常有口福。那如果是通过食神去生财的，那很有可能他的一个呃内向一个形象就是，如果他是呃做生意的话，他可能做一些餐饮啊，跟饮食有关的啊，跟吃有关的啊，就这个。
0: 然后那么直观的吗？嗯、
1: 这个呃，就是有这个有这个可能性，有这个倾向。对，并不是说每一个人都会这样，因为食神的人也不一定会说肯定去做生意，嗯、对吧？虽然是食神身材对对对，他不一定肯定去做生意。对，就是会有你这样的话，你就比较形象了，你会有一些参考，你大致知道啊，我大概属于这一类的，那我可能朝这个方向发展会比较好。嗯、但是我们现在是在简单的说一下食神，因为食神只是。一个参考，然后还有很多人可能他都不成格，就是他可能带一个食神，但是他也没有透天干，他就这么一个东西，那只是代表他可能有一点点这样的性格特点，而不是说整个格局是这样的。嗯、这个大家也要知道一下
0: 。哎、嗯，我们刚才有没有跟大家说，怎么样去看你的食神具体到底是哪一个？这个就是你刚才说的比较复杂的那一块，是不是？
1: 对，也也比较复杂。那我可以简单的跟大家就是说，呃，说一下。呃，上次我有跟大家说，有很多 A P P， 你把你的八字输进去，就是你的年月日时输进去，嗯、你就会出来一个你自己的一个八字的盘。嗯嗯。然后你打开这个盘的时候，基本上其实都是差不多的啊。嗯、呃，有有可能他们颜色分类做的不一样，或者有一些格局上的不一样，但是这个八字的盘，基本上你进去看。呃，我们现在可以说打开一个来跟大家讲一下，就是我说到你打开这个八字盘的话，它会有年柱、月柱、日柱、时柱这四个柱嘛、嗯，对吧
0: ？对
1: 。然后你可以看到它上面会有，呃，第二排它就会有什么什么伤官啦、正财啦，然后什么什么，就是这个食神都会表现在这个天干的地方
0: 。哦，我天干这边写着食神吗？
1: 哎，对食神，那就是我上次说到了这个日主的地方，就是第三柱日柱的地方，它天干就是你的日主，就是代表你自己，就是你这个人。你,你五行属什,吗属什么？对，五行属什么？就比如说我是属火，我是属火的，那这个地方你第一个信息你就可以得到，对吧？然后你再看看到上面的这些食神，然后我们再看藏干里面，嗯、藏干就是地支下面，你看得到它写着什么？吉土啦、丁火啦、乙木啦，各种各样的，嗯、mm -hmm.。它也是代表你的一部分个性、一部分性格。嗯、mm -hmm. ，然后它也会显示在这个藏干里面，它也会显示你的这些五行代表了什么食神，代表的是哪些食神。嗯、oh. ，那如果你要去看格局的话呢，这个其实是蛮复杂的。那么我在这里讲一个嗯，比较简单，哎，也不能说简单吧，就是第一第一取象取格局的这个方式。就是我们首先看月柱，因为月柱它很重要，它代表提纲，所以我们一般是从月柱的藏干里面看看这个呃食神有没有透天干。所谓透天干，就是你的天干，你你看天干上面这四个字里面，对，除了我日主这三个三个字里面有没有跟月干里面相对应一样的食神？如果有的话，那首取这个。就比如说我的月干月干里面，呃，我的月柱里面，我的藏干里面有伤官，然后我的年柱又透在天上有伤官，所以我是伤官格，而且我伤官还不止一个，我地下还有就，就我加起来有四个伤官
0: 。哦、嗯，就是这样的话，你成格的话，就整一个伤官比较能代表你的个性，是吧？哎
1: 、对，能比较代表我的个性。
0: 就是看你月柱下面那个藏杆里面的食神是什
1: 么，如果透在天上了、嗯，那么它就是你的格局。但是很多人可能月柱里面还没有。对呀、啊，像我月柱里就没有，就就可以去看别的柱嘛，是吧？对，再看别的柱里面如果有，那这个只是最最简单的、哦，这个也不能说是最正确的方式，因为它可能还会牵涉到你的地支里面可能会形成三合局啦、三会局啦，那三合三会
0: 都都是可以取格的，那这个太复杂了，嗯、所以我,、啊、我觉得这个太复杂了，还是建议大家如果感兴趣的呢，可以。随便找一个命理师问一下自己是什么格的，可能会比自己去研究这个来的要方便哈。<笑>对，可能命理师也
1: 有有有有取得不对的这个情况也有，但是你有一点你是可以知道的，嗯、就比如说你这个食神在你的格局里面比较多，那肯定你会有这个特性，你肯定会有这个特性，嗯、哪怕它不成格局、嗯，对吧？但是它起什么作用，那就要看整体的一个呃。谈一个八字了，要去分析整体分析，是的，嗯、是的，对，那我们刚才说
0: 了伤官食神，那下一堆是什么呢？正财偏财吗？嗯
1: ，正财和偏财，嗯、呃，首先就是这个是代表你有财运了，对吧？嗯。然后正财呢，就是说它是稳定的收入，稳定的工作，那其实就是是可以预见的财源
2: 、嗯，就是你
1: 可以想象得到的，你能预料得到的。但是偏财呢，可能就是有一些意料之外的。那正财可能你是兢兢业业打工、兢兢业业工作，偏财可能他做生意啦、投资啦、嗯，对吧？对，创业啦，什么股票啦，诸如此类的。那么正财格的性格呢，就是这样的人，他可能会比较嗯稳妥，然后呢，他也会比较精打细算。嗯，但也不能就是说去理解为就。小气就是他可能就是在那个钱财方面会比较严谨一点，嗯、但是偏财的人呢，就手脚比较大，出手比较大方，人也比较开朗，然后这样的人肯定人缘会比较好嘛，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯但是他的就是财源就是不可预见，就是有的时候是不可预料的，有可能他不太稳定，有的时候多，有的时候少，嗯是这样一个情况。那么正财的人就是我们。想象当中，他就可能可以可可可以，就是从事的一些职业的这种类相，可能我打个比方啊，他要结合一个什么东西，他可能就是财务，对吧？哦、<笑>嗯,嗯，会计，嗯，哎，诸如此类的。只是这这只是单拿一点来说啊，并不是说我正财的人嗯嗯，我肯定是从事这个职业的嗯嗯，或者说是适合从事这个职业的。嗯，那偏财我刚刚也提到了，他可能做生意啊，他可能。投资股票啊，他可能自己创创业，他可能自己做工作室啊，就是类似的。那也不是说他完全就是肯定不是一个打工的人，这个也说不好。嗯嗯。但是他的这个特质，你们可以去，呃，稍微就是发展你们的想象力，就可以通过他的特性去想象一下。好，那这个就是差不多正财和偏财的一个特点啊。嗯哼。嗯，下一对我们说说正印和偏印，就是正印和枭神啊。哦、嗯嗯。那正印格其实，呃，印都代表一些，比如说学历啦，呃，思维啦，逻辑啦。所以如果印格好的人，他应该是比较聪明的。然后你也可能可以从这个里面去看他
0: 的一些学历方面的东西。哦、然后正印呢，嗯，有有问题吗？哎我打断一下，嗯、就是这个印你也说是聪明嘛？刚才伤官和食神你也说聪聪明、嗯，这种聪明跟聪明之间有区别吗？嗯、就比如说，你是会偏向于、嗯、呃会,会读书，是不是？对，
1: 会读书偏向于学历方面的，然后他偏向于思维和逻辑。嗯、但是伤官和食神，他可能偏向于技能方面的、
0: 嗯，然后
1: 他是可能比较小众一点的，然后他的那个。呃，聪明可能只是呃，他的聪明可能他不是呃，都是靠呃学历来的，就是读书读来的，就、嗯嗯、有这个可能、嗯，对，还会有这样一个区别
0: 。哦、
1: 然后，真印的话，它又象征着，你想它是印嘛，印章对吧？然后对。印鉴一些权柄，然后文书类的，嗯、呃，所以它会代表学历、证书，对吧？它代表名誉。契约就这些指向类的文件类的这种东西，嗯，所以他可能可以去在八字里去解读的时候，还可以看到一个人的大致的学历。如果到一定的程度的话，是可以解读的，
0: 嗯哦，那学历很高的人，他是不是一般来说这个印是成格的呀？嗯
1: ，也就是他可能成格，然后他可能还有别的条件的影响，就不单单是这个，嗯、对。然后偏硬的话呢，它是代表，嗯，怎么说呢？虽然它也代表一些智慧啦，呃，跟跟刚刚跟正硬有相类似的地方啊，或者文书啦，或者说一些硬件，但是它比较它的这种逻辑，应该说偏硬的人的逻辑，它可能比较小众，比较理解角度可能比较。呃，类似于刁钻，或者说就是<笑>哎，不走寻常路，就是、嗯、跟上官这方面有点像。然后他可能会偏向于，比如说、嗯、呃，比如说正印的人，他是就是念正经书，好好的那个学历一级一级上去。然后可能如果他跟正官结合起来，他有可能去走仕途啊，或者怎么样，就是走的是这样的路。但是偏印的人，他可能会比较小众，嗯、他可能偏向于杂术。哎，艺术啦，嗯，哲学啦，宗教啦这一类，他可能会比较适合。然后偏硬的人的性格呢，他、嗯、可能有的时候会有一些，嗯、呃，如果是女生的话，她可能，比如说在感情，里，她会让你猜猜猜，你要猜到他的心思，而不是说他直接表达出来。他不是那种就是说我我我敞开自己，我什么都从我这里。呃，啪啪啪的告诉你的那种自己是学霸，希望
0: 对方也是学霸，是吧？<笑>
1: 嗯，就是这种感觉啊。因为每个其实我说的只是提了一些点， okay. 它不是说每个师生只代表这些，其实它包含的东西非常非常多，这不是一集播客可以把它讲完的啊。我们只是提纲挈领的讲一些特点，对啊。这个这个就是阵营和偏影的相同之处和不同之处。虽然他们是一对，但是他们可能代表的一些个性也不是很很很很相同。嗯，那还有那个比肩和劫财，那比肩和劫财它是不能成格的，这个是在八字里的一个规矩。嗯，但是你有了比肩和劫财，而且如果它是成分也比较多的话，那你肯定也是有这部分的性格在的嘛，对吧？那比肩我发现我有
2: 蛮
0: 多比肩的。
1: 哎
2: ，他虽然不在年
1: 柱里。对，我还要补充一点，因为我刚刚说到了食神，他之所以就是说，嗯，从五行上面又延伸出来这个东西，他还要去帮你分析你八字里的六亲关系。那所谓的六亲关系，就是父母和你的关系啦，那、嗯、你祖上和你的关系啦，然后你兄弟姊妹和你的关系啦，你孩子和你的关系啦，然后你你今后的对象和你的关系啦。你现在的对象和你的关系啊，就这些东西都是可以看到的。那食神它延伸出来，它就是会有呃六亲的这个代表。那比如说从那个男生来说的话，正官七煞就代表他的孩子子息，然后正财偏财就代表他的妻子太太或者说情人。嗯、呃，正印偏印无论男女都代表母亲。然后伤官食神对于女生来说，代表的是她的子息孩子。那比肩劫财呢，代表的就是你的兄弟姊妹、同辈的、嗯、同事啊什么的。嗯，是这样一个嗯、呃、六亲的关系。嗯，那就因为聊到比肩劫财，我想起来这点。然后比肩劫财，因为是你的兄弟啊、姐妹啊，包括就是他，就是他是你的同类、同辈的。顾名思义嘛，这样的话比肩就是。嗯，它也是你的同类，但是这个每一对里面，它其实分也分阴阳的嘛，就是跟你跟你这个日主之间的关系啊。我刚刚说到的那个，比如说你是壬水，我是丙火，这个词跟你的关系就是他们跟你之间的关系。比肩跟我又是同性，所谓同性就是壬水是阳性，然后你的比肩也是阳性，嗯，你们就是同性的。那同性呢，在就是。呃，常规意义上来说，就是同性相斥嘛，对吧？啊、哦，那劫财跟你是异性，你们是异性关系。那异性关系一般都代表友情，有感情的情啊，就是会比较客气一点，嗯嗯就是这种感觉。那笔尖的话，就是你是你的同类嘛，等于是跟你自己是很类似的。嗯、其实他有一个有一个特点，就是他不是很喜欢自己，但是劫财是非常喜欢自己。就是有点自恋的那种，这、就是他的特点。然后笔尖的人呢，可能他就是嗯不太容易拒绝啦，有一些这样的特点。然后他做事没有长性，他不是很持久。嗯，劫财的话，他就是比较自信有仗义，但是呢，他会有一些抠细节，然后也会比较冲动任性，这是他们的不同的性格特点
0: 。那你刚才说笔尖跟劫财是不能成格的，对吧？对。那这个人他就不会是比肩格或者是这个劫财格，那他啊，比、呃、肩是不
1: 能成格的，但是劫财呢，它可以成特殊格，那个叫羊刃格。我现在说的都是普通格、啊，因为这个东西实在太多了，我们先把普通格可能跟大家普及一下，嗯、然后以后有机会再谈谈那个
0: 特殊格。对，哦、那嗯，如果说是比肩、嗯，就是就看纯粹看这个人的比肩多不多吗？嗯，也不说多
1: 不多，就是他在这个八字里面起到的作用、哦。对，不光是数量的问题，还要看他的作用，对吧？他如果是你的用神，比如说有些人身弱，他要去生财的话，他可能就需要同类的帮助，这些就是帮助你的人。嗯嗯，比、嗯、肩劫财都是帮助你的人。嗯、对、嗯，要看他在这个八字里具体的一个作用。但是如果他就是说，食神里面这个占的比例也蛮多的，有好几个比劫，有好几个劫财，那你肯定是有这个特性在的，基本上是这样一个情况。嗯。对，还是蛮复杂的，复杂的哦，八字当然复杂了、嗯。你想，他要<笑>他要用十几个体系去分析这个八个字里面所有的关系，所有的吉凶，对吧？那如果要分析吉凶的话，他还要带上行冲合会这一套系统，要不然是分析不出来的
0: 。哎呦，我知道自己是食神，大概是就是小富即安，然后衣食无忧，可能就就已经够了、哎。对的，对的，哎，基本上都
1: 会说食神成格。然后它里面的八字的整体也比较流通，然后也有有,有嗯有他的用神在，有他的药在，那基本上他就是说，不说荣华富贵吧，就是小康应该是没有什么太大的问题的，感觉还是蛮安心的。哎呀，时辰真的是蛮好的，真的是蛮好的。你看我这个反面的这个伤官，就是身材也好，做什么也好，就要劳碌很多，然后呃也没有那么多的。就是写在里面的，就天生的一些好运气，可能就没
0: 有那么占便宜了。哎呀，我也还是很劳碌啊，工作上。啊。但是有一点啊，哎
1: ，有一点，当然这不是绝对的，就我们会说，可能其实能够成大事的，倒是我们刚刚说到的一些凶神。嗯、哼那因为这个也可以理解，所谓成大事，他可能大富大贵，他经历的。磨难险阻啊，他需要去接受的那些压力啊，人性的考验，可能就要比呃普普通通过日子的人要大得多。所以这个就是相辅相成的，就是你有多大的多好的荣华富贵，可能你需要去付出的东西也是非常非常多的。嗯、所以说，所以说老天是公平的
0: 。<笑>对那如果
1: 这么说的话，对。那我们刚刚因为只是说了，就是食神单个你去看它成格以后，它会呃代表一些什么类象，可能适合的一些职业什么。但是真的在你的八字里的话，你不可能只看这一个格局，它还要兼带其他的五行，对吧？其他的食神一起看、嗯，其他的系统一起看。嗯，嗯比如像我，我是伤官，然后呢，就是我还是丙火，这代表什么呢？丙火本身它也代表太阳。嗯哼。他就是那种要照耀、照耀大地、照耀四方，然后他要在人群中发光的，然后他可能就是，嗯、呃，非常适合去做一些呃输出类的、表达类的。我刚刚说的，比如说老师啊、讲师啊这种，嗯嗯、呃，或者说我现在去做一些传播类的东西，嗯、如果做这些东西的话，他可能比较倾向于可以成功，或者说可以做的得,得心应手一些。就是各方面
0: 都会比较适合你。
1: 对，但是呢，我的八字里面又不是说，呃，它是非常平衡和流通的，它也有它的病在，所以需要用药。嗯、那我的药可能是水，因为我的八字里一滴水都没有。<笑>那水它其实，因为食神的延伸都是通过五行来的，是通过五行的相生相克，然后去制定它的一个规律的。那其实水对我来说就是官杀。都、就是正官和七杀，也就是我的事业运。那对女生来说，还代表她的对象
0: ，那就说明我发现这期干货好多呀，我已经听晕了
1: 。<笑>那就说明这个东西我是我是缺少的嘛，那我我我我需要去用这味药，嗯、对吧？当然用药。不单纯就是看你那个八字里面是不是缺这个东西啊？是这个东西对你的八字有没有用？嗯，嗯那水对我来说是有用的、嗯。那所以呢，就是我可能结合这三点来说，伤官啊，加上丙火啊，然后再加上我缺水，我可能不是在固定的一个地方，就是嗯，怎么说呢？就坐在办公室里打工的这种，我可能就是需要，哪怕我是打工的，我可能也是在流动当中去生财的，就是把这些东西都要结合起来。可能我是要跑很多地方，要去跟很多人打交道，不是说稳定坐在一个位置上、嗯，然后去跟大家传播啦、输出啦，嗯
0: ，对，是这样一个感觉的，是不是？已经、嗯、已经有点，原我似懂非懂，哎<笑>、呃，真的，因为他就像你说的，他不是说我，首先我也不是很容易判定我是哪一个是什么。嗯然后它当中又不能只，比如说我确定我是食神、嗯，但是呢，它又有很多其他的因素去影响，嗯、所以说整体判定还是比较比较复杂的。我觉得这个系统对，
1: 就是因为它有很多不同的系统，它从不同的它从不同的视角去分析一个全局，所以可能它的这个精准率也相对说要高一点。对。是这种感觉。那我在这里就是稍微介绍两本书。如果大家真的有兴趣啊，或者说有这个好奇心、有这个倾向要去学习的话，那我上次推荐的是录制奇的最最基础的一本，等于说是入门，你要把这些渊源啦、历史啦一些东西搞清楚。那如果你真的想要上手学了，那你把那本书看完了，我现在推荐两本就是。还是陆志吉教授的，叫《八字命理学基础教程》。这本呢，如果你前面那本读了，你再来读这本，那可能就对我刚刚说的食神啊什么的，就会大致有一个概念了。因为它是基础教程，它等于把这些最简单的一些系统的东西，然后一些概念性的东西，大致要怎么去用，你要怎么结合，会在这本书里教给你。那如果你能够去读一下的话，肯定是有很大帮助的。那结合这本书，如果你要再深入一点，或者说再全面一点，把这个基础打打牢牢的话，那另外有一本就是梁相润教授啊，梁相润大师的，他是台湾的啊，台湾的命理学界非常有名的一位大师。他有一本书叫做《紫平基础概要》，它里面也会把这些基础。的一些系统，给你一个基本的概念，然后一些分析，呃，也是蛮好的。这两本书，如果大家有兴趣的话，可以去找来读一读。嗯哼，肯定是说，如果你想学，是有非常大的帮助。但是如果你只是想要知道自己的八字，嗯、想要了解一下的话，那我也不想学，那还是要去找到一个跟你有缘分的比较好的命理师。去看一下你的八字，帮助你解读一下你的八字，这个比较合理一些。对，如果通过自己就是单纯的去判断呢，那那肯定会有很多的问题或者不准确或者不足。对我们，因为讲这个的话，只是想让大家了解一些八字的一些呃概念啦，或者说一些小知识啦，并不是说想让大家。通过听我十七二十七播客就能学会八字，毕竟我还在我自己还在走的这个路途上，而且就算你在那个平台啊，或者说你去看书啊，你去怎么样啊，你没有实际的案例分析，你没有一些印证的一些。过程的话，这个东西是嗯，没有没有没有，少说没有三五年，我觉得不可能形成一个非常非常完善的一个你自己内心的一个体系的，
0: 对，嗯是的，嗯，就那如果说对我们、嗯、呃既好奇但是又不想学的人，大概知道自己的、嗯、这个八字是一个什么情况，那是不是比如说、哎、呃就可以去相应的做一些调整？比如说，我现在做事的行业，或者我现在的这个公司不是自己不是很满意、嗯，或者说工作觉得很辛苦的话，嗯
1: ，对。那比如说，哎、呃，我这个我是一个上官身材的一个一个格局，然后呢、嗯，呃，我去做了一个就是完全不用不用嘴。也不用表达的，也不用跟人去接触，也不不用跟人去那个的，比如说很行政类的工作，那大概率上是不适合我的，我也会做的比较，或者说感觉到无趣啊，或者说觉得辛苦啊、嗯，或者觉得没有意思啊，那就。嗯比较痛苦嘛，因为你一生当中，对吧？从二十几岁开始工作，到你五十几岁或者六十几岁退休，这个时间还是很长的。然后你一天起码有八个小时是要在工作的这样一个环境里。对。那如果你是在做一个你自己非常不适合、又不喜欢的工作，就好比你找了一个非常不适合、呃也磨合不好的对象，<笑>那这个就太痛苦了。那因为这伤官和食神讲的比较多嘛，那就比如说伤官去当老师跟食神去当老师，他们又不一样，对吧？伤官就会比较犀利一点，他可能教学的方法又会不一样一点。然后食神呢，就是他会相对而言比较温和的老师。然后呢，食神其实针对相关，呃伤官来说，他又比较内敛，他比较温和，对，有耐心。对他不会是那种啪啪啪的，那上官可能有的时候讲呢，哎呀，你怎么不会举一反三？怎么这个都不同啊？就可能会有这种这种倾向在那里。嗯，对，这就是他们性格上的不同。嗯
0: 哼
1: 。然后我们刚刚说到正官和七杀，其实，呃，你再去结合，比如说。正官的人，他又是带印的，对吧？就带正印的，嗯，那他可能就是还是走的比较常规的路，然后他是比较中规中矩的，因为他这这些东西都代表他是在走一条世俗的康庄大道。那然后官嘛，他很有可能说，他如果这个格局好的话，他很有可能去走仕途，他可能是我们的公职人员，然后事业单位，哎，这种。但倒过来，如果是七杀的话。他可能，嗯，他如果是一个公职人员的话，他可能在古代的时候他就是武将，他可能带兵打仗，他可能是个兵士，他可能是那到现代的话，他有可能是警察、军人，对，这种会比较多。所以这个就是每一队他不同的地方，就同是公职人员，但是他一个可能是文的，一个可
0: 能是武的，嗯。原来自己走上哪条路，然后从事什么职业，其实命里也有一个大方向在那里哦
1: 。有有有，这绝对有。就所以所以，我说我们那天讨论说有没有天命职业啊，应该还是有的。就是如果这个八字分析的非常的透的话，基本上也能够看到。嗯，当然，因为现在啊，跟古代来相比的话，职业类型太多了，太多了，它就没有那么简单、嗯。是。然后一个职位里面，它可能也会牵涉到很多的不同的业务，所以它就嗯，它可能还会牵涉到不同的五行。那一个行业，它有可能还属不同的五行，对吧？它可能既带火又带水什么的，嗯、所以这个就是比古代要复杂的多。那这个东西就是只能说、嗯。肯定有天命的职业，但是你要找到一个非常精确的一个方向的话，那可能要真的是要有一个道行非常深的师傅去帮你去把这个八字解读的非常非常的清晰。嗯、呃，不能说它是完全没有偏差性的，嗯、但是你在你想一下嘛，哪怕它是一个，就是我已经了解了我八字里我上面的性格、下面的性格，就是 A 面、B 面、C 面，就是你复杂的东西你都了解了，再加上。你的这些方向性，对吧？如果有这些东西在作为基础的话，其实大致的话，你应该就能够知道你要往一个什么大的方向走，起码这个方向是有了，它不会出现很大的偏差
0: 。那我有一点很好奇，就是我相信有很多年轻人他会碰到这样一个情况，就是自己明明对一样事情感兴趣，嗯，然后被迫他从事了一个另外的一个行业。然后他在那个行业里，可能虽然不是他自己很喜欢的，嗯、但是也就嗯这样做下去了、嗯。那这种跟自己的喜好和最后从事的行业、嗯，或者说自己学的上大学学的专业和毕业出来之后走的这个职业的仕途，完全是两个嗯方向的、嗯。其实应该也很多，也
1: 很多啊。这个自古有之啊，就不是说你命里带的东西，我就完全选对，完全去走对了。而且，但凡加上。外力的干预，因为父母跟你的想法基本上就是我们我们那一代父母，或者说现在还有很多父母，他会帮你选择说现在社会层面上比较好发展的行业，或者说有前景的行业。但是在这里，我也想如果规劝一下，如果我的,我的这些听众的小伙伴里面有父母的，我觉得还是应该帮孩子找到适合他的。行业或者说适合他发展的一个方向
0: ，嗯
1: ，因为这样的话他比较不容易去痛苦。嗯、那确实说芸芸众生，大多数的普通人，哪怕我这个职业干得很累，干得怎么样，那养活自己嘛，我也就干下去了。然后我也没有想过要去突破我自己，或者说呃重新认识一下自己，再去找到一个别的什么技能哈、啊，增长一个别的什么知识啊。嗯，重新再建立一个什么别的能力、啊？哎，我我相信这样的人也很多，但是你又不能说他就是就活不下去，对吧？只是你活的质量和你这个职业的喜好程度。那如果你这个职业是你非常喜欢的，那我就相信他很容易钻进去，就是他可以把这个东西磨得很深。嗯、但如果这个东西不是你喜欢的，那就是勉强应付，或者说只是为了生计在做。那就是怎么说呢？你的挺可惜的，的人,人对你的人生质量肯定会有下降，因为工作占据你的嗯、呃、生活太大的一个部分
0: 也有可能是就是郁郁不得志嘛。对，那这样呢
1: ？你看古时也有很多这样的人啊，就是时也命也，或者说因为时局造成的，或者说因为自己的明明你不适合做官的，你适合去做一个中医良医的，然后你去做了官，对吧？也有很多不得志的或者怎么样的。但是有些人可能在中途他就发现了，然后改变了，然后重新开始了，那可能他后后后面的人生过得还是比较。呃，有质量的，但是如果他没有发现，可能这一辈子就是碌碌无为。那我们不能说每个人他都是，嗯，怎么说呢？呃，可以，我觉得每个人都是有价值的，甚至他做的工作肯定是在为这个社会做出些什么。但是我自己想要去为这个社会付出什么，然后我想要被认可的一个价值，跟我被迫的去做了一件事情，然后。对吧？这个感受肯定是不不一样的
0: 。是啊，哎呀，还是希望大家都能在自己喜欢的行业里，在自己至少工作起来相对来说比较舒心、比较得心应手的环境里。我甚至都觉得工作也好，事业也好，挣钱当然是非常重要的一个目的，但同时。它真的是你人生说的不多吧，但至少是百分之五十的时间是吧？你的一个一个生生存环境就真的也不能太委屈自己
1: ，因为现在就是社会层面来说，这些嗯都太复杂，就跟股市比起来，可能有太多太多需要你去做选择啊，需要你不断不断精进，需要你不断嗯怎么说呢？增加自己的一个底蕴啊、厚度啊，就这些东西嗯。但同样，我觉得就是，呃，你来走一遭嘛，对吧？找到你自己喜欢的东西，找到你自己喜欢的人，找到你自己喜欢的生活方式。那即便在这个里面跌跌跟跌跌跟斗，或者说怎么样，你也就是怎么说呢？就比你不喜欢的要心甘情愿吧，对吧？这个。舒适度和心理感受的问题，我觉得是
0: 。今天反正说了那么多，干货也挺多。我估计呢，可能很多小伙伴也跟像我一样的状态，就是似懂非懂。大概百分百分之六七十也都没懂。但总之还是希望大家能找到一个适合自己的工作，或者说找到一种适合自己的生活方式吧。嗯
1: ，反正我还是希望这个就是能够帮到更多的人。那我们不去干预，或者说我们不去说，就是强行插入去试图改变一些什么东西。但是如果你有机会能够更多的了解你自己，嗯，那还是希望就是说八字可以对你起到一些作用。无论是你自己去学也好，你去找一个好的命理师去看一下也好，反正缘分到了，我觉得可能有些事情就会发生。这个也就嗯，不用说一定要要要怎么怎么样。使我们在这里做这样的节目，这样的播客，也是希望更多的人了解他吧。然后我前些天其实看到，呃，看到一句话，我觉得是很有道理的，就是人要认命，他才可能改命。那这个认命，我觉得他不是说，哎呀，我我的命就这样了，呃，我就我就，嗯，再努力也没有用，就像之前之前的了凡一样的。而是我知道我的，我知道我的命，然后我知道里面带了一些什么，然后我认识他，我深入的了解了他，然后我从中发现我可以去做一些什么样的改变，而且我是在知道他的情况下，我安住于他，然后我去做一些改变，然后我去，比如说突破我的思维，改变我的心灵气场，或者说做一些什么样的努力。然后慢慢的累积，慢慢的累积，你会看到可能一个小小的运势发生了改变，一个小小的气场发生了改变，累积的越来越多，可能某一天它就爆发，改变了你一个大的运势。这是我想说的。我们常说知足常常乐，那就是说你知道了你的天命，你的你的基本的一个命格的话，你也可以我刚刚说的安住于它，而不是说白烂躺平，也不是说哎呀我就。急流勇进，我要怎么怎么样？呃，一定要去改变它。这个东西都是慢慢来的，然后累积起来的。只要你的一个念头动了，这个蝴蝶效应可能就慢慢发生
0: 我觉得总结来说，就是尽量的认识自己，就是不管是从客观层面还是从主观层面，尽量的认识自己，然后再去顺顺势而为。大环境是一方面嘛，在自己的层面，怎么样去了解自己，怎么样去调整调节，可以让自己好好的跟自己相处，跟这个环境相处。不管说是共克时间也好，还是可以打造、重新、重新走出自己的一片一片新的天地吧。我觉得还是还是要乐观一点，还是要稍微正向一点嘛
1: 。对，反正我哎。上一期说的2024年，大家不要忘了离火九运啊，特别是，呃，三十岁朝上的中年,中年小姐姐，<笑>一定在这两年里面做好做好准备，对，找到自己的一个嗯正确呃正确的,、呃、正确的可能就是适合你的方向吧，这个很重要，因为呃离火九运九运也是一个嗯、呃、灵性大爆发的一个。一个运势，就是你可可能会在后面的二十年里看到，呃，心理医生啦，可能玄学啦，可能呃国学啦这些东西都会有一些复苏，甚至爆发，所以我们可以就是朝精神层面多多走几步了
0: 。那我们今天就差不多聊到这儿呗。
1: 嗯，也聊的蛮长了。反正就是，如果大家对自己的这个八字不是很清楚啊，或者有一些具体的问题，嗯呃,呃，说要要要要怎么看怎么那个呃，到时候也可以留言或者私信我、哦。哎，不对，这个播客是能私信
0: 的吗？<笑>啊，没事，反正我们对啊，就是希望大家跟大家多互动，多留言吧，就留言吧。那就这样，如果有下期想要听的东西，也告诉我们。嗯、好，就先到这里啊，拜拜。OK， 拜
2: 拜。